0: Fabliga'dan herkese merhaba. Şişman Yanko'nun dükkanı 4. bölümüyle karşınızdayız. Ben Mehmet Oya, bugün yanımda Orçun, Tolga ve Burak hocalarım var. Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhabalar hoş abi, hoş bulduk. Yani, Direkt klasik maç analiziyle başlayalım. Ben birkaç bir şey ekleyeceğim, sonra sizlerden analizi isteyeceğim. Bu maç öncesinde biraz benim endişem vardı. Ben Abahçe ve Beşiktaş maçlarına göre daha böyle bir stresliydim. Çünkü karşımızda bir çıkış arayan... Ve yeni bir hocası olan bir Başakşehir vardı. Nitekim Aykut Kocaman çok fazla antrenman yapmasa bile Başakşehir'e verdiği o taktikleri iyi öğretmiş, yani iyi çalışmışlar. Bunu şuradan anlıyoruz. İlk yarı aslında çok güzel planları işledi. Çok güzel bir şekilde ikinci bölgede topu kestiler. Hem oynamadılar hem de rakibi oynatmadılar. Benim yine ilerleyen dakikalarda söyleyeceğim kırılma anı olarak çok güzel bir golü, çok güzel bir zamanda bulduk. Donk'un asisti ve Onyokur'un güzel kafasıyla çok güzel bir gol attık. Oyun Galatasaray'a doğru yönlenmeye başladı benim hocanın da söylediği, maç sonu söylediği top bizdeyken iyi oynuyorduk. Bu sefer top rakipteyken de daha tehlikeli oynamaya başladık. Gerçekten de öyle oldu. Yani bizim taktik şeye döndü. ikinci yarı. Topu Başakşehir'e verip bu sefer Başakşehir'in açığını bekleyip onları değerlendirmek başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Güzel bir galibiyet aldık. Orçun istersen seninle başlayalım. Maç nasıldı?
1: Şimdi maç öncesi benimden beklentilerim senin ilgilerle paraleldi. Başakşehir uzun zamandır puan toplamakta zorlanan. Yani tüm enerjisini Şampiyonlar Ligi'nde sanki tüketmiş gibi oynayan bir takımı Hatay'dan çok şok edici bir yenilgi aldılar daha bir hafta öncesinde. Bizim maçada gelirken teknik direktör değişikliği işte İrfan Can'a kaybetmeleri, İrfancan transferinin gerçekleşmesi diyeyim derken daha da kan kaybetmiş görüyordum. Tabi Aykut Kocaman bu hani çok inanılmaz tecrübeli Türk futbolunun en bilinen en tecrübeli hocalarından şu an aktif görev yapan. Ondan korkutucu bir kısmı vardı. Galatasaray'ın da zaten şöyle bir problemi vardı genel olarak. İlk 15-20 dakikada bir açamazsa ya da top hakimiyetini eline geçiremezse ileriki zamanlarda maç ilerledikçe güç duruma düşebilen bir oyun tarzımız var. Fatih Hoca da biraz değişik, önde basan basacağını tahmin ettiğim bir taktikle de sahaya çıkmıştı yine 4-1-4-1. 4-1. Penaltı pozisyonu yani şeyini tartışmayacağım hani vardır yoktur o benlik konu değil. Kaçırmış olması daha doğrusu Muslera'nın yaptığı kurtarış. Adeta bizi 1-0 öne geçirdi. Yani o zaten maçın başlarında gelen goller o mental üstünlüğü takıma verir. Muslera'nın o kurtarışıyla da kaptanımızla adeta öne geçmiş gibi olduk mental açıdan da. İlk yarın devamında çok fazla bir Pozisyon yoktu hani böyle bir heyecanlandıran neden sadece. Başakşehir tarafından da yoktu. Galatasaray ev sahibi. Galatasaray daha iyi oynayan, daha maça iste- istediğini gösteren bir oyun sergiledi ama bir pozisyon olmadı çok fazla. Dong inanılmaz bir oyuncu. Yani benim şey performans olarak söyleyeceğim yani... Geçtiğimiz sene işte orta sahada da olduğu stopere çekti hoca. Hani ileri çıkıyor uzun topunu atıyor. Ben çok beğeniyorum hani sürekli bir istikrarlı üzerine de koyarak giden bir tarzı var. İnanılmaz bir orta açtı. Işte. Yani bizim o kadar bekimiz kanat rolünde oyuncumuz var. Hiçbirinden bu kadar aklı başında bir orta görmüyoruz maalesef. Hani geçen yayınlarda da dediğimiz biz neden orta açıyoruz abi içeride vuracak adam yok derken hani bunun boyla fizikte olmadığını gösteren Onyekuru'dan çok akıllı bir koşu. Dong'dan da inanılmaz bir Beckham ortası diyebileceğimiz bir orta. Çok ekstrada bulmuyorum mesela. Yani Dong bunu nasıl açtı bir daha açamaz diyemiyorum. Dong bunları yapabilen bir adam gözümde yaptı. Çok güzel oldu. Tabi devreye soyun modasına son dakikada giren bir golle Gelen bir golle girmek çok büyük avantajdır her zaman. Aykut Hoca'nın kafasında ne varsa ondan hepsini yırtıp atması demek. Baştan düşünmeye başlatması demek. Büyük zaman kaybı demek. Fatih Hoca da bunu çok iyi değerlendirdi. İkinci başında hemen değişikliklerini yaptı. Öne geçersek ne olur o. Belanda oyuna girdikten sonra takımın top tutmasında da takımın daha yaratıcı olması konusunda bence ciddi bir artı sağladı orta sahaya. Sonrasında zaten ikinci golümüz geldi. Oradan sonra da rahatlık, yani Donkun Uylukörner'den duran top golü. sonra zaten hani çok, Başakşehir'in de çok etkili olmadığı yeni 5'er hani oyuncu değişikliği de kullanıldığı iki taraftan da çok keyifli olan anda benim için maçın maçın 90+2'de Onyekuru'nun aldığı penaltı pozisyonunda topun başına Mustafa'nın geçmesi ve ilk çıktığı maçta golünü kaydetmesi de bence onun için çok güzel bir itici güç olacaktır. Fenerbahçe maçı öncesi olabilecek en ideal şekilde geçti maç. Sakatlık olmadı, kart problemi yaşamadık. Rahat bir galibiyet aldık o yüzden. Güzel, çok mutlu oldum. Bir maç oldu en sonuç olarak.
0: Kazasız belasız atlattık tık abi. Teşekkürler. Olga sence nasıl geçti maç? Vallahi abi yani kadroları gördüğümüzde
2: ben de bir çekinmiştim. Yalan yok. Yani hem Aykut Hocaoğlu şundan yani çok haz etmediğim bir oyun tarzı olduğundan yani kapanacağı vesairesi ona göre oyuncularla çıkmış çok barizdi. Buna karşın Terim'in kadrosunu da ben çok beğenemedim. O biraz hani göz korkuttuğumu denir. Keyifsizleştim yani kadroyu görünce. Belhanda'nın olmamasını anlayabiliyorum. Yani maç özelinde yani kart cezası, riski, şey, kart riski var. o yüzden. ...mantıklı bir hareket olabilir. Berhan'da yaratılım yok ama... Etobar'da Bağır'da iki iç oynamak... Ya ...bize zaten tadı başında sıkıntı yaratacaktı. Çok barizdi. Arda'dan da... ...sol iç, sol iç oynar. Bundan sonra... ...on kuru'dan sonra falan deniyordu. Oynayamayacağı... ...bu maç biraz kesinleşmiş gibi oldu. Yani Arda'dan bir iç oyuncusu oynayamaz. Yani şu an Galatasaray'da o rolde... ...50 dakika, 60 dakika bile... ...zarar verirdi. Yani yararı çok az olur Etobo yani kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. O kadar bahsedildiği veya... sövüldüğü kadar değil. E, ama taktiksel olarak yani bayağı parçaladı bizi ama o da o yüzden kaynaklanmıyor yani yanlış bir taktikte. O oyuncuya göre değil o taktik dolayısıyla Etabo'nun Etabo'ya yüküklemem yani. Mesela bence bir geride başladı maça. Yara evet penaltı pozisyonunu Yamuklara yani son yıllarda penaltılarda son yıllarda değil penaltı durumu yok yani. Mustafa'nın yani penaltılarda çok bir başarısı olduğunu düşünmüyorum böyle diyor zaten. Biraz kötü vuruşu iyi tahminle kurtardı. O da ortum dediği gibi bizim açta bayağı attı hatta öne de geçirdi. Aykut Hoca vesaire bu fırsatları sever yani biraz o yönden Mourinho'yu yandırıyor bana hani. Bir gol atayım, yatayım. Tam onun tarzı ve yatardı da yani onu açmakta çok zorlanırdık. Çok büyük listeler aldık. Hani ikinci yeri Belhanda, Muhammed, belki Kerem Merem direkt 5 3-4 oyuncuyla başlayabilirdi hoca. E bu aksi bir durumda olabilirdi tabii. E, olumsuz tarafı da olabilirdi. Dolayısıyla o penaltı kurtarışı bizi e, bayağı motive etti. Aynı şekilde Başakşehir de bayağı demotive etti. E, Küçük bir takım Başakşehir şu an. E, İrfan yok, Vişka yok yani. E, hocaları da şu an o oyun oynatmaya müsait değiliz zaten. Bundan sonra böyle oyuncaklardır. Yani Mehmet Topal Tofal, Azıbülke, Mahmut Tolga, Ciğerci, orta saha dörtlüsü falan görebiliriz. Dolayısıyla Başakşehir zaten bir takım değil. Ama Donkun e, muazzamasız. Yani bir böyle devriyün gördüm sağda böyle. Çok heyecanlandım orada. Çok keyifli. Hatta Orçun'la direkt aynı anda bir birbirimize. <gülüyor> Keyifliydi yani maç. Don çözdü kilidi asistliyle, golüyle. Onyekuru iyiydi. Muhammed çok bir şey vadediyor Galatasaray'a. Hem gerek sahada oynama bağından, hem de satılma bağından. Şu 30 dakika 40 dakika oynadığı oyundan bahsetmiyorum. Yani ondan şu an bir şey anlayamıyorum. Onu baz almıyorum tabii ki ama yaşı olsun... Hocanın bu kadar ısrarcı olması olsun. Skatların olumlu rapor veriyor olması. Sahaya girdiğinde de 40 dakikada tamam tabii ki bu maça baz almayalım ama gösteriyor kendini yani. Gösteriyor o kafa yazınma gibi vurması. Orada da mesela o gol olsaydı. Yani Mustafa Muhammed ilk golünü attığından daha fazla şey yazılırdı gazetede işte medyada vesaire. Umut veriyor. Özlemelen hocaya da çok büyük umutlar veriyor. de camiaya da. Dolayısıyla Muhammed bazında biraz şeyim, keyifliyim. Ondan bir şeyler bekleyeceğim. Maç üzerinde bu kadar yani. Gerekeni yaptı Galatasaray. Başakşehir'den önceki haftalarda da konuştuk. Yani bu üç maçlık seri çok derbiye çok rahat girmemizi sağladı. Umarım derbiydi. Zaten birazdan konuşuruz. Onu da sağ salim atlatabilirsek. Bayağı ön açık görüyorum
3: Galatasaray'ı yani. Teşekkürler
0: abi. Burak?
3: Abi zaten çoğu şey konuşuldu ama çok küçük. bende de eklemeler yapayım. yani Maçın başında kadroyu görünce aslında ben de bir tık endişelendim. Özellikle Başakşehir'in başına da Aykut Hoca'nın gelmesiyle yani benim tek düşüncem yani şöyleydi aslında e, puan kaybederiz e, veya işte yeniliriz vesaire gibi böyle bir endişem yoktu. Çünkü Başakşehir'in son zamanlardaki futbolu bu sezonki futbolu az çok ortada. Ben o çıkışı bizim maçta yakalayabileceklerine zaten inanmıyordum işin aslında ama ister istemez son dönemlerdeki böyle bir en azından ilk yarı performanslarımıza bakınca yine tutuk bir oyunla Acaba maç ikinci yarıya sıkışıp bir şekilde kitlenip işte Aykut Hoca'da bir puan daha olsa alır gider mi endişesi vardı. E, ama öyle olmadı çok şükür ki. Kadroyu görünce tabii bir tık acaba ne yapacak ne edeceğiz de i̇şte Belhanda olayını anlayabiliyorum. Belki der bir kart muhabbetleri falan zaten konuşuldu. Ama genel anlamda takımın duruşunu beğendim. Önceki maçlarımıza göre o, çok fazla tutup değildik. yani ilk yarıdan itibaren böyle bir şeyler yapmaya çalışan bir, çözmeye çalışan bir Galatasaray vardı. E, zaten Donkun biraz önce Tolga da söyledi yani hani o topun ayağından çıktığını kes abi topun gidişini falan göster bu ortayı Debreu'nun açmıştır falan dersin bana da öyle bir his zaten Debreu'nun de geçenlerde yine öyle bir asist vardı yanlış hatırlamıyorsam yani acayip bir orta açtı ve son dönemlerde e, hep konuştuğumuz bir mevzu işte e, ya orta açıyoruz içeride kim var kim vuracak falan Baktığımız zaman bu maç biz iki tane, biri duran toptan, biri akan oyunda işte kafa golü attık ceza sahasına açılan ortalarla. Bu da güzel bir şey. Tabii keşke sürekliliği olsa ama bu maç üzerinde bizi çok güzel bir noktaya getirdi. Tabii Mustera'nın penaltıyı kurtarmış olması bizi oyunda çok fazla tuttu. yani Orada golü yemiş olsaydık çok zor bir duruma düşerdik. Yani oldukça zor bir duruma düşerdik. Ee, hem Giuliano çok fazla işin astı, atamadı gibi hem de Mustera iyi sezdi köşeyi en azından yani tersi yatsa çok böyle yuvarlanarak gol olacak bir top aslında ama e, oradan yine Mustera'ya borçlandık gibi oldu e, son haftalardan kale, sakatlıktan dönüp kaleye geçtikten sonra özellikle e, ne kadar büyük e, katkılar verdiğini yine bize e, gösteren bir e, maç çıkardı Mustera'dan ee, yine Fatih Hoca e, öne geçmemize rağmen çok beklemedi ve e, direkt ikinci yarının başında oyuncu değişikleri yaptı. Daha önceki programlarda e, konuşmuş hatta böyle küçük bir atıfta bulunmuştuk bir önceki programda işte Fatih Hoca bizi dinliyor galiba falan gibi. Hemen böyle ikinci yarı başında yine önde olmamıza rağmen oyuncu değişiklerini yaptı. Yani 70'i 75'i beklemedik. Ee, biraz daha üzerine gitmeye çalıştı. İşte Belhanda'nın oyuna gelmesiyle bir tık daha Topu böyle ayağımızda tutan bir dinamizm geldi oyuna yani. Berhan'da da bir e, böyle hoş bir durum oldu. En azından derbi öncesi. O da kendini böyle bir yine şey yapmıştır, böyle motive etmiştir diye düşünüyorum. Mustafa Muhammet'i zaten sahadaki duruşuyla falan ben beğendim bir şeyin aslında. Hani bir hani ikinci yarı oynadı ama bilmiyorum acaba Fatih hani ne kadar hazır olduğunu falan tabii hoca daha iyi bilir ama acaba derbiye direkt... Mustafa'yla çıkar mı falan diye düşünmüyorum değil. O da aç gibi böyle ısırma, kendini kanıtlama isteği var. O vurduğu kafa topu dışarı giden falan. Biraz bundan göstergesi. Gol atması da tabii penaltısı, son dakika falan ama e, golle başlaması da ona ekstra bir motivasyon olmuştur. Zaten golden sonra takımdaki arkadaşlarla beraber de sarıldılar, tebrikleştiler maçtan sonra böyle bir gülümsemeler falan vardı. E, onun için de iyi olmuştur. Yani genel anlamda iyiydik. E, kayıpsız geçmek Başakşehir'e güzel. Dediğim gibi e, ben bir puan kaybı zaten beklemiyordum. Yani Başakşehir'in bizde bir çıkışla kalacağını Kadro ve oyun yapısı itibariyle. Gözlerimiz derbide. Heyecanla bekliyoruz. Onye kuruya parantez açmak lazım özellikle. Yani bir adamın devre arasında yine gelip de bu kadar katkıyla dönmesi e, tamam şu an belki işte böyle acayip al git şunu bunu yapmıyor ama yani attığı koşular yaptığı işte yani bugün bir gol atıp işte kafa golü işte ne bileyim bir penaltı kazandırması falan. Yani ne kadar da hazır geldiği ile alakalı hem mental açıdan hem fiziksel açıdan biraz ortada gibi yine Kadıköy'de Onyekur'dan çok şey bekleyeceğiz galiba.
0: Teşekkürler abi. Ya benim şu penaltıyla ilgili söyleyeceğim ufak bir şey var. Bence penaltıyı Mustar'a... Tam kurtardı gibi görünüyor ama bence Juliano kaçırdı. Çok kötü bir penaltı. Uzun zamandır bu kadar kötü penaltı kullanan görmedim ben. Yani kalecinin ekstra bir çabasıyla şey yapmadı. Kurtarmadı öyle söyleyeyim. Yani Kalecilik yapmadı aslında burada mustarı. Juliano çok kötü bir şut çekti. Yani nereye atacağı da belliydi.
3: Bundan kötü penaltıyı bu arada abi kısa bölüyorum. Bundan kötü penaltı en son birkaç hafta önce tam hatırlamadım ama Fulham'da e, kimdi o arkadaşın adı? Bir penaltı arttı, son dakikada atamadı böyle değişik. Bir orada Hiç görmüş, görmüş. Lokman'lı galiba. Aynen Lokman
0: Lokman. Panenka mı denemişti o orada?
3: A- Aynen o-, o abi o nasıl panenka? Neyse konu gitmedi ama en azından <gülüyor> orada görmüştüm. Herhalde üzerine gelmez diyordum. Hani Giuliano'nunki de evet kötü penaltıydı ya. Yani.
0: Bir de maçla ilgili benim anlayamadığım bir şey var. Hani yeni transferleri şeyin Başakşehir'in mi? yani böyle bir transfer yaptım. Oyuncuyu oyuna sokmak yerine Tolga Ciğerci'yi oyuna soktum. O da ya bambaşka bir kafa hani hiçbir şekilde bunu anlayamayacağım. Tolga Ciğerci çok mu daha iyi durumdaymış şey olarak performans olarak. İsterseniz buradan şeye geçelim maçın en beğendiğiniz oyuncuları ve sonrasında transfere geçelim ufaktan.
1: Benden başlayalım. Ben hani en beğendiğim, ya Onyekur'un performansını genel olarak zaten çok beğendim. Yani goldeki koşusu üstüne, penaltıyı alırken ki o pozisyondaki mesela hani ya biz çok hasretiz böyle şeylere Galatasaray taraftarı olarak böyle bir oyuncu geçen işte çalım atan kanat oyuncuları, forvet oyuncuları vesaire. Ne bileyim kivullardan beri falan böyle çok fazla çok göremediğimiz şeyler yani. O yüzden çok mutluyum Onyekur'un şu an takıma adapte bir şekilde hani başlamış olduğundan. O yüzden benim maçın en iyisi Onyekuru ile Donkara'sına gider gelirim ama muhtemelen Onyekuru derim. Yani transferlerde hani Onyekuru zaten diyoruz. Ya takımı bilen bir oyuncu, hepimizin de sevdiği bir oyuncu. Benim hep o aklımda kalan zaten şu geçen sene şey zaman hatta Covid dönemiyle Covid nedeniyle maçlar ertelendikten sonra o ara kiranın uzatılamaması, son anda gitmesi, ayrılması falan. Orada bir tane fotoğrafı vardı Fatih Terim'le. Bilmiyorum hani hatırlayanlar olacaktır. On yıkuruya kenarda çömermiş duruyor işte Fatih Terim düşünceli bir şekilde bakıyor falan. Evet durmuş
2: boğazım çalıyor şu an. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani <gülüyor> o <gülüyor> hatırladığım o fotoğraf o dönem çok içime oturmuştu. Yani demek ki dedim. Sadece şey değil bu. Bir oyuncu hoca ilişkisinden fazlası var burada. Takım oyununda her zaman olur ama belli ki yani Unyakuru'nun Fatih Hoca'ya ayrı bir sevgisi var. Fatih Hoca'nın Unyakuru'ya ayrı bir sevgisi saygısı var. Bunlar çok önemli şeyler. Çok direkt olarak motivasyon kaynaklarıdır. Yine bu kadar isteyerek dönmesi, ilk maçın 2 gol atmış olması... Bugün işte Başakşehir maçında tekrardan bir gol dağıtmış olması da. Yerinde bir transfer. Keşke bu işin sonu artık bonservisi de bizim almamızla bitse. Bir şekilde hani onu çok istiyorum önümüzdeki. Yaz dönemi olur, sonraki dönem olur. Yani diğer transferlerde Mustafa'dan bahsettik. Mustafa benim için ya bayağı kapalı kutu bir oyuncu aslında. Baktığımızda hani Avrupa, Türkiye, yani Avrupa birinci seviye futbolda ya da ikinci seviye futbolda çok fazla bir tecrübesi e, ya da hani test edilmişliği yok. Ama Fatih Hoca'nın seveceği tarzda forvetlerden. Belli fiziği var, niyeti var, pozisyon alması fena durmuyor. Yaşı genç. Üzerine hani Galatasaray'a gerçekten getir de sağlayabilecek bir oyuncu. İlerde bazı Galatasaraylı arkadaşlar pek haz etmiyorlar bizim Kuzey Afrikalı <gülüyor> oyuncularımızdan ama yani belki oradan bir de işte Beranda Fegüli bir şey dinamizm yaratacaktır diye düşünüyorum. Beklentilerim çok yüksek. Yani yıldız getirip ileri koymakla olmadığını bu sene hani her takım az çok tecrübe ediyor. enerji tecrübeden de biz olduk maalesef. Yani sakatlıklar şunlar bunlar hani belli bir yaşın üstünde alabiliyorsun. Çok kaliteli, çok yıldız, çok isim yapmış oyuncuları. Drogba'da tutan şansımız Falcao'da tutmadı. Ama böyle genç bir arkadaşımıza şans verip onu takip etmek, onun gelişimini hep beraber izlemek bence çok keyifli olacak. Umalım ki o da kendini bozmadan çalışmaya devam etsin. Hani Halil'i çok fazla görme şansımız olmadı bu maç. Ama Halil de beklentilerimizin yüksek olduğu bir oyuncu. Zaten Getson'la, Getson'da katarsak, 7'de katarsak, hani tüm transferler için ben çok memnunum, çok nokta atıkçı olduğunu düşünüyorum. Keşke şuraya da daha farklı bir oyuncu olsaydı diyeceğim bir durum yok. Ha Getson alınmasaydı İrfan Can transferine biraz şahsen üzülmüş olacaktım şeyinden bağımsız olarak yani maddi tarafından bağımsız olarak oraya bir oyuncu ihtiyacımız vardı çünkü bizim. İrfan Can olmadı geçsin oldu o yüzden yine Galatasaray'ın transfer dönemi öncesi ben şampiyonluk şansını hani Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın yükselen performanslarını da düşününce hani bizim de dışsal performansımızı görünce açık konuşmak gerekirse çok çok yüksek bulmuyordum inancımı yavaştan kaybetmeye başlamıştım. Ama şu transferleri gördükten sonra tekrardan Şeyleri açtım yani takvim ekledim Galatasarayın maçlarını hepsini şeyleri saatleri e, izlemeye devam edeceğiz. Desteklemeye devam edeceğiz ve şamp- şampiyonlığa daha inanır halde devam edeceğimizi düşünüyorum. Çok başarılı buluyorum transferleri genel olarak.
0: Teşekkürler
2: abi. Tolga. Abi şöyle başlayayım ben maçın e, oyuncusundan. Yani, Don't Long Yekul'u zaten hani herkes aynı fikirde olacaktır onlarda e, kilidi açtıkları için ama benim yine onlardan bağımsız olarak Sarac'e karşı olan aşkım e, giderek büyümekte. Yani sanırım dakika e, 83 84tü Fatih Hoca şey dedi senara çarp hani biraz dedi şey yap. Artık yavaşla. Derbi var. Sakatlama kendi falan Milli bir şey söylediğini tahmin ediyorum. Çünkü zaten 2-0 öndeyiz. Başakşehir'in bir baskısı yok. Saratçı hala bindiriyordu 80'lerde. Neyse Fatih Hoca'yla bir konuşma geçti aralarında. Ee, sonra şansı top Saratçı'ya geldi. Yine çalım atıp bindirmeye devam etti abi. Yani muazzam keyif alıyorum. Ee, ve e, heyecanım şundan büyüyor aslında. Şimdi Getson, kaldı. Getson geldiğinde sol içe. E, Saratçı Getson olacak. Sağ Yeddin geldiğinde Yeddin Berham'de sağlam fegüle olduğunda fegüle olacak. Yani bu üçlüler e, Terim'in oyun mantalitesi, mantalitesiyle direkt uyuşan ve Terim'in bunu kullanmayı çok sevdiği bir e, futbol anlayışı, futbol aklı. Terim zaten biz iki sene Berhanda Fegüli Mariano ile şampiyon olduk. Yani bunu e, çok bariz e, hem görünen hem şey izlediğimiz futbolda. Dolayısıyla e, sağlam bir yedin, sağlam Fegüli iyileşince sağlam bir Fegüli e, hem sağ üçlü hem sol üçlü e, çok fazla iş yapacaktır. O yönden çok etkileyim ve Galatasaray'ın önümüzdeki bir 2-3 hafta sonunda yani Feguli döndüğünde, son takım oturduğunda, Yedlin takım oturduğunda çok durdurulabilecek bir takım olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani bu üçlülerle ve ileride Muhammed, Falca artık hangisi oynarsa sürekli önde baskıyla oyunu önde, topa sahip olma oyunu ve önde oyun oynayacağını düşünmüyorum. Emostar'a gelince arkadaki o Güvensizlik de biraz azaldı. Yani Marka'nın kendine güveninin tekrar gelmiş. Çünkü arkasında sağlam kaleci var. Bu kadar müdahale edebiliyor. Mustara olmadığında Marka'nın öyle bir dezavantajı vardı. Müdahale etmekten çekmiyordu. Çünkü yaptığı müdahale boşa gittiğinde direkt gole dönüşüyorlar. Yani Okan'da, Fatih'te ne yazık ki o kadar iyi kaleciler olmadığı için. Şimdi arkada Mustara var. Onun bir güveni var stoperlerde, Tayland'da. Yani artık o kontrolarda müdahale etme yetileri daha da artacaktır. Bence bu bizi biraz rahatlatacak. Dediğim gibi yani 3 haftanın sonunda önümüzdeki 3 haftada çok büyük puan kayıpları yaşamadığımız takdirde e, derbi de olabilir, bu büyük maç da olabilir, bir deplasman da olabilir, bir önemi yok. E, 3 haftanın sonunda takı oturduğunda ve tegoli döndüğünde e, çok durdurulabilir bir Galatasaray olacağını düşünmüyorum. E, transferlerden önce de rakiplerimize yani Senerbahçe'ye, Beşiktaş'a hani galibiyet alıyorlardı, iyi görünüyorlardı bizden öndelerdi ama bir oyunları yok, hala yok. Yani Beşiktaş'ın yok, Fenerbahçe'nin yok. Bizim öyle bir man, e, bak, şeyimiz var. E, başarımız var. Yani Terim'in oturduğu bir oyun var. E, bir şansımız var önde. Dolayısıyla bu yeni gelen oyuncularla da e, yeni transferlerle de bu kadroyu oturduklarında e, o kurduğu oyun sisteminin çok durdurulabilir bir oyun olduğunu düşünmüyorum. O sebeple e, önümüz açık. yani Ben çok umutluyum
0: bu seneden de. Teşekkürler abi. Burak?
3: Abi ben aynı şeyleri tekrar etmeyeceğim çok. Hani. E, Tek bir şey olmasın diye. Ben direkt maçın oyuncuları olarak ben de Donk ve e, Onyekuru diyeceğim. E, Onyekuru'yu birazcık daha öne koyarak e, verdiği katkıdan kaynaklı. E, direkt transferlere gelecek olursam zaten yine hani Onyekuru'yla açayım. Hani geldiği, ettiği takımda olan bütünlüğü e, her şey ortada. E, giderken de yüksek ihtimalle üzüntülüydü. Biraz önce değindik. Fatih Hoca olan fotoğrafına. Ee, gelirken de çok gayet istekli e, ve arzulu geldiğini düşünüyorum. Zaten bunu gelir gelmez de bizlere izletti yani. Adam bildiğin dedi ki buyurun ben arzulu geldim. Ee, o noktada Onyekur'dan zaten bu sene yine çok şey bekleyeceğiz. Galatasaray bile ikinci yarılarda genellikle hele ki havayı, havayı arkasına alırsa ne kadar çok bu işin sonunu getirdiğini onlarca kez ispatlamış bir takım. Geçtiğimiz sezonlarda da bu böyle oldu. Geriden gelip aldığımız şeyle şampiyonluklar doğrultusunda bu bizim yani tarihimizde içimizde var olan bir güç. Dolayısıyla yani ben transfer sezonunun başında aslında bu kadar şeyli değildim, umutlu değildim. Çünkü niye? Yani bir İrfan vesaire falan böyle bir kitlenmiş gibiydi yine. Yani bu yaz döneminde Falkal mevzusu gibi olmuştu. Başka hiçbir şey konuşmuyoruz. Efendim işte İrfan aşağı İrfan yukarı gibi. İşte maliyetler ortada falan ama. Yani enteresan bir derecede göre çok nokta, çok doğru, çok iyi transferlerle kapattığımızı düşünüyorum. Ve genç. İşte Onye Muhammed'i... Ee işte daha sonrasında yine Halili vesaire çok e, faydalı olacak transferler yaptık. Yine bir, bir tık belki o şey olmadı ama e, Yedlin vesaire e, yani işte orta savunucu kuvvetlendi, bekimiz kuvvetlendi, e, Forvet'imize bir ekstradan bir destek gelmiş oldu. Yani bu artık Falcao'dan ne kadar bir şey beklemeliyiz tartışılır. Bugün yine işte tekrar takımla çalışmalara başladı falan tarzı öyle umutlandırıcı haberler vardı ama artık oradan bir şey beklememizin çok bir esprisi kalmadı. Ee, ben artık yedek, forvet olarak babel falan görüyorum yani. Hani Mustafa'yı yedekleyecek olarak. Falka'yı çok hesaba katmıyorum. Ee, o doğrultuda ben ikinci yarı zaten başladı. Sezonun ikinci yarısı. Ee, çok umutlu görüyorum. Derbiyi de güzel atlatabilirsek puan farkını çok açtırmaya izin vermeden yani belki bir galibiyet işte belki bir işte en kötü bir beraberlik falan. Hani o puan farkını korursak önümüzdeki maçlarda çok daha böyle bir ivme yakalayacağımızı almış olduğumuz bu kişilerle, oyuncularla iyi bir motivasyon yakalayacağımızı düşünüyorum. Ee, benim de görüşlerim böyle
0: teşekkür ederim abi o zaman isterseniz Zerbiye'ye geçelim ne olur nasıl başlarız nasıl oynarız sence
3: abi valla yine tabi Onyekuru bu maç zaten 11 çıkmıştı yine öyle çıkacak diye düşünüyorum ee, yani son transferlerin e, hali ne durumda mesela ne bileyim Yedlin e, Fernandez Mustafa'yı bekliyorum bir tek çünkü 45 dakika oynadı bu maç hani demek ki o kadar hoca alıp da bir bakayım diyorsa Belki acaba hani oyun yapısını hemen monte edip koyabilir mi? Veya yine böyle Babel'le çıkıp ikinci yarı falan mı alır? Çok emin değilim ama ben Babel'le çıkıp ikinci yer alacağını düşünüyorum. Yani son maçımızın, Başakşehir maçının kadrosunu ortaya koyarak abi benim düşüncem belki işte Arda-Etebo arasında bir tercih yapıp Belhanda'yla başlayacaktır direkt. Belhanda 11 başlar. Bu maçtaki gibi yedek başlayacağını düşünmüyorum. Çünkü Arda böyle biraz önce Tolga da söyledi. içte olmayacağını bir tık gördük. Hani ete boyu acaba biraz daha Taylan'a yaklaştırıp işte Belhanda falan önünde bir şeyler deneyebilir mi hoca? Bakacağız. Hani orada da belki tak, taktiksel, dizilimsel bazı değişiklikler yapması gerekebilir. Ee, yine benzer bir kadroyla çıkar düşüncesindeyim aslında. Yani aslında burada benim asıl şeyim Fenerbahçe tarafı. Ee, özellikle mesela son performanslarına göre çok da gerçi izleme şeyimiz olmadı ama Mesela o sayı gerçekten tehdit oluşturabilecek bir arkadaşa benziyor. Mesut yine son maçta böyle 75'te falan öyle bir şey de girdi galiba. Bir 15 dakika falan oynama fırsatı buldu. Ee, gerçi çok da böyle hani ayağına top gelsin diye baktım. Çok da gelmedi. En son bir top geldi yana, yana pas attı. Bir orta kendi kalelerine attılar. Yani asist, şey, golün iki önceki pasını vermiş gibi oldu. Hani Mesut'u yine ikinci yarımı alırlar, 11'imi çıkarırlar bilmiyorum. Hani derbi atmosferi falan acaba böyle bir Erol Hoca atar mı Mesut'u karşıya? O da bir düşünce. Hem Mesut'tan bir şey beklemeliyiz onu bilmiyorum. Sonuçta kumaşı belli bir adam ama e, performansı ne olacak çok emin değilim. E, yani Onyekur'u da mesela bayağı da top oynamıyordu. Geldi, çok hazır. Ama Mesut'ta ben son maçta 15 dakikada oynasa o havayı görmedim çok. E, o nedenle çok çekinmiyor gibiyim ama yine de bakacağız. Şu an Fenerbahçe cephesinde en böyle çekindiğim kişi Osay gibi çok hareketli bir arkadaş. Onyekuru gibi. E, bakacağız. Yani benim 11 beklentim e, öyle. Net isimler söyleyemeyecek olsam da benzer çıkar. Belhanda'yı 11 alır. diyeyim. Öyle özetleyeyim.
0: Tolga sen ne dersin? Nasıl başlar sence? ilk 11 nasıl olur? Yani
2: abi Belhanda kesin olacaktır. Yani bu maça o yüzden risk etmedi zaten. Maça başlatmadı. Belhanda yani olmazsa olmazı şu an takım kim ne derse desin. Ee, benim tek çekincem e, olmasını istemediğim şey şu. E, yani defansif başlamasın. Yani işte iki önle ber bileyim, bilemiyorum. veriyor çekip hani biraz daha savunma yönelik vesaire. Derbi dolsa de yok abi. Yani sen olmak istiyorsan oturmuş taktiğine devam etmek lazım. Yaptı bu, bu hoca bu sene birkaç tane bu, bu maç, birkaç maçta işte bu hataya düştü. Ve sonu iyi olmadı bizim için. Beşiktaş maçı da bunlardan biri. Dolayısıyla umarım taktiğini bozmaz doğru oyuncularla. Yani ben Belhanda ortada, Belhanda ve Emre Kılıç olması gerektiğini düşünüyorum bu maç. Yani ne Arda ne Etebon'un olmaması gerektiğini düşünüyorum. Muhtemelen bir tık yine güvenlikli davranıp Babeli çıkarabilir ilk yeri. Hani bir ölçüp tartıp ilk yarı ne olacak bir görüp olası bir geriye düşmede vesaire direkt Mustafa Muhammed asla Palko'ya bile ikisini birden atabilir ikinci yarının başında. Dolayısıyla Bobaille'la başlayacağını düşünüyorum ama Muhammed'le başlarsa da çok bir sorun görmüyorum. Ee, i̇kisi de olur yani. Okay'im. Falko'yla başlayacak hali yok. Yani öyle düşünüyorum. Yoktur herhalde. Ben Yedeni göreceğimizi düşünüyorum ilk 11'de. Les ee, yani çok zafif. Hani çok çok fazla açık veriyor. Atakta çok katkısı sınırlı. Dolayısıyla derbiye e, bir tık şampiyonluk parolosuna çıkacaktır ne kadar erken olsa da. O yüzden ben 7'ini ilk 11 göreceğimizi düşünüyorum. Muhtemelen Gerson Fernandes yetişemez. Yani o kadroda bile olmayabilir. Covid negatif çıktı falan bir şeyler dönüyor ama ortada daha çok net bilgiler yok o konuda. E, ama 7'ine ihtiyacımız var bu maç yani. Onun o bindirmelerine vesaireye ihtiyacımız var. Bence ama bizim takımın e, 11'inden ya da kilit oyuncusundan ziyade biraz e, iş Fenerbahçe'de Gustavo'ya bakıyor. O yani iki takımın oyununu da bence etkileyecektir. Maç öncesi belli olur zaten. Hani oynayıp oynayamayacağı. E, Fenerbahçe için çok büyük dezavantaj olur Gustavo oynayamazsa. Çünkü ikamesi yok. Yani hani Koca takım o kadar geniş kadro diyoruz. Bir adam işte bir, bir adam her şey. Fenerbahçe için. Dolayısıyla o oynamaması hani eğer e, ciddi bir durumu varsa ya da ne bileyim işte sakatlık riskini azaltmak için daha da kötü olması diye oynatmaya da bilimler. E, O biraz kilit rolde yani iki takımda. Umarım taktiği değiştirmez. Biz yine oyunumuzu oynarız. Olur olmaz yerinsek de dediğim gibi bu 3 haftada aldığımız galibiyetler onu, o yenilgiyi ikame ettirebilir. Çok sıkıntı yaşamayız. Öyle bir avantajımız var. Umarım işte beraberlik olsun bizim olsun falan düşünceleriyle çıkmaz hoca. Çünkü Fener'in bir, dediğim gibi, oyun sistemi yok. Şu an için en azından öyle e, işte şunu çıkıyoruz, oynuyoruz, başarılıyız gibi bir durumları yok. Oyuncuların bireysel performanslarına bakıyorlar biraz. Burak da söyledi, olsa iyi, güzel topçu, evet, bir şeyler katacaktı Fenerbahçe'ye. Ee, ben biraz şeyi merak ediyorum, yani maçın genelinde hani oyuncu eşleşmesi olarak Taylan ve ile eşleşmesini bekliyorum. Taylan şimdi gösterecek bakalım ne kadar büyük futbolcu, ne kadar gelişmiş. Mesut'a karşı izleyeceğiz. Öyle belli eder yani kendini öyle gidip işte ne bileyim Mert Hakan'a işte ne bileyim Sivas'tan Hakan Aslan'a karşı liver oynamak da belli olmuyor yani. Çok beğeniyoruz. Çok geliştiriyoruz. Bir Mesut'a karşı izleyeceğiz. Bakalım gelişmiş mi? Bakalım oraya müdahaleleri yeterli mi? O yüzden bu maçta Taylan için biraz Avrupa'sı için en azından geleceği için bir turnusol olacaktır. O yönden Taylan Mesut eşleşmesi de ben bekliyorum. Yani biraz heyecanla. Umarım maçı konuşuruz yani e, hafta sonu, maçtan sonraki programımızı. Umarım maç şöyleydi. İyi oynadık, kötü oynadık. Fener güzel aldı, Galatasaray güzel kazandı. Bir konuşalım. Hakem konuşmayalım. Nefret ediyorum artık Türkiye'de hakem konuşmaktan. Umarım temiz, keyifli bir derbi geçer. deyip sözü atayım size.
0: Evet abi, hakem önemli bir nokta. Teşekkür ederim. Orçun sen de devam edelim.
1: Ben de hani hakem Cüneyt Hoca olacak. Benim şahsen güvendiğim hocalarımızdandır. Hani Türkiye'de Genel olarak beğendiğim çok fazla hani riske etmeyen bir hocadır yönetiminde öyle diyeyim. Hani hatalı da olsa ya da ya bir kendine bir tarz oluşturup maç başında maçın şeyine göre yani yeri gelir ben burada çok kavga gürültü çıkmasını istemiyorum der maçın başında üç tane sarı kart dağıtır ondan sonra sakinleştirir keyfine bakar. Yeri gelir hani bırakır oynatır. Maça hani müdahalesi olsa da adil müdahalelerin olduğunu düşündüğüm bir hocadır bunlar tabii şey hani iki taraftan baktığında çok farklı yorumlar çıkacaktır Galatasaray'dan da Fener'den de ama hani maça döndüğümüzde benim şöyle bir şeyim var. Hani çok fazla ilk 11 şöyle olsun böyle olsa daha iyi olur. Yani diyebildiğim yani demeyi çok sevmiyorum. Kendimi o konularda çok başarılı bulmuyorum en azından öyle diyeyim. Hani evet. Fatih Hoca takım içi dinamiklere bakacaktır. Yeni transferlerin ne kadar hazır olduğuna bakacaktır. Olabildiğince en ideal kadroyu sürecektir ama hani şunu unutmamak lazım. Şu an biz 3 puan geride gidiyoruz. Saracoğlu'na gidiyoruz. Ne olursa olsun hani laneti kırmış olsak da geçen sene bu yine Saracoğlu deplasmanı. E baktığımızda Fenerbahçe 9 maçta bir, galip bir, şey, bir beraberlik olan bir seriyle geliyor buraya bizim aynı dönemde yaptığımız birkaç ufak hatadan dolayı deplasman mağlubiyetlerimiz vesaire var. Takım iyi ya yakalamış durumda, oturmuş durumda, taktikler oturmuş durumda ama Fatih Hoca her zaman ya kestirilemez olmayı seven bir tarzı var öyle diyeyim. Yani hiç bir önceki 5 maçta aynı taktikle çıkıp 6. maçta bir anda değiştirebilen bir hoca. Başarılı olduğu noktalar oluyor, başarısız olduğu noktalar oluyor eleştirilir ama ben bu maçta da yine... Yani tüm dinamikleri göz önünde bulundurarak iyi bir kadro ile çıkacağını düşünüyorum. Hani beraberlik bizim için burada şey değildir. Tabii Galatasaray hiçbir maç yani beraber kalsak da olur diye çıkmaz ama en azından ilk yarı bir ne oluyor bir bakalım diye çıkma ihtimali var. Çünkü Feneri de daha yeni. Oyuncularıyla yeni göreceğiz. işte O sayı Mesut ikisini birlikte. O sayı sağ açıkta ciddi tehlike yaratabilecek bir oyuncu. Yani Yedlin oynarsız onun karşısına gelmiyor. Ben onları karşı karşıya bir görmek isterdim açıkçası. Hatta ona da baktım az önce ben geçmişte sol açıkta da e, oynamıştı var mı vesaire diye de öyle bir şey yok. Çok en yani çıkarsa sağ açık şeklinde çıkacak. Ya da sağ uç forvet şeklinde. Ee, hani bir maç açısından. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. İki takım da çünkü iyi durumda gitti İki takım da formda. Galatasaray-Fenerbahçe maçları geçmişte hep keyifli olmuştur. Son yıllarda biz çok keyif aldık geçen sene <gülüyor> Saracoğlu Saracoğlu'daki maçta ama yani baktığımızda yine sıfır işte sıfırlar yok şeyler böyle kavgalı gürültülü maçlar falan çok fazla oldu. Keyifli bir maç olsun diye ümit ediyorum. Hak eden kazansın. Gerçekten en önemlisi o hak eden kazansın. Bir sakatlık vesaire yaşanmasın. Bir avantaj olarak sadece ne eklemek istediğim şey Fenerbahçe'nin ben Hatay da inanılmaz yorulduğunu düşünüyorum açık konuşmak gerekirse. Yani o maçı baştan sona izledim. Özellikle defans üzerinde hem mental olarak hem fiziksel olarak çok ciddi yorgunluk yaratma ihtimali olan bir maçtı. Yani yarattığını düşünüyorum. Hatay, yani bu PENZ'e çok çok fazla zorladı Fenerbahçe'yi. Hatta baktığımızda yani Hatay'ın kazanması normal sonuç olurdu o maçta. Galatasaray-Başakşehir maçında daha derli toplu, daha rahat, çok fazla kendini yormadı. Kendi evinde hani bir fikstur avantajı diyebileceğimiz bir avantaj da var aynı, yan, aynı yerde. Ee, i̇nşallah bu bütün avantajlar formdaki oyuncularımız ve üst üste koyduğumuzda ben Galatasaray'ı bir tık önde görüyorum maç açısından. Ama görelim keyifli bir maç olsun, izlemesi güzel olsun, hak eden kazansın.
0: Teşekkür ederim abi. Yavaştan isterseniz kapatalım. Bizi dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Bizlere sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Spotify, Apple Music gibi ortamlardan bizleri dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta derbi sonrası tekrardan burada olmak dileğiyle. İyi günler.